0: Ich habe eine neue Kontonummer. Ihr findet sie auf vrind.de. Danke für eure Unterstützung. Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema diesmal das Notaufnahmelager Marienfelde im Süden Berlins. Übrigens. So ist es. Ja, und ich habe sogar eine Familiengeschichte, meine Mutter ist durch dieses Lager gegangen, ja. als sie äh, aus der DDR geflüchtet ist damals. Ja, ja.
1: ja. Ähm, also es ist im August '53 eröffnet worden, weil äh, so viele Leute aus dem Ostteil der Stadt in den Westteil kamen und auch aus der restlichen DDR, dass äh, die Stadt Berlin, die ja damals ich sag mal, auch noch ziemlich in Trümmern lag, war natürlich schon weitgehend oder vielfach aufgebaut, aber trotzdem waren noch Schwierigkeiten. Gesagt haben, wir brauchen so ein Aufnahmelager für die Leute, die hierher kommen, damit wir die dort vernünftig versorgen können und das hat äh, tatsächlich, ähm, das war wirklich notwendig. Und wenn du dir das heute anschaust, das kann man ja als Museum sozusagen und als Gedenkstätte und als Erinnerungsstätte ähm, be begutachten. Na, teilweise,
0: ne? Also teilweise oh, ja. ist das auch immer
1: noch als äh, Notaufnahmelager. Ich wollte gerade sagen. Ne? Und der andere Teil ist, ist sozusagen weitergegangen. Die Geschichte war jetzt ja immer noch Flüchtlinge kommen natürlich, und die werden jetzt eben in einem Teil des Geländes äh, heute versorgt. Und insofern ähm, war die Notwendigkeit eines solchen Aufnahmelagers damals genauso dringend wie heute und das ist auch an diesem äh, Gelände von heute, das man eben besuchen kann, wirklich, wie ich finde, sehr schön miteinander zusammengewoben und historisch betrachtet ähm, muss man wirklich wissen, 1949 ist die DDR gegründet worden, genau wie die Bundesrepublik und bis zum Mauerbau sind etwa drei Millionen Menschen geflohen und von diesen also zwischen 49 und 61. Und von diesen Geflüchteten waren sehr, sehr viele junge Familien mit Kindern, sehr gut ausgebildete Facharbeiter, Ärzte, Lehrer und so weiter. Und das hat ähm, der DDR natürlich schweren Schaden zugefügt. Und es war auch Teil sozusagen dieses kalten Krieges zwischen Ost und West, dass eben sozusagen die Abstimmung mit den Füßen ähm, ja, für den Westen ein gefundenes Fressen dargestellt haben, zu sagen, seht her, das kapitalistische, Westliche oder amerikanische System ist eben doch deutlich besser als das sowjetische sozialistische System. Und dadurch, dass eben so viele Leute kamen und die dann auch eben hier in der, im Westen aufgenommen werden konnten, ähm, war das sozusagen der selbstredende Beweis. Ja. Und wenn wir uns zurückerinnern, 1953, als Marienfelde gebo äh, geboren, hätte ich meine, ich gesagt gebaut wurde, ähm, da waren ja schon drei oder vier Jahre Flucht sozusagen vergangen mhm. und da waren eben auch viele andere Millionen Menschen aus Osteuropa gekommen, das heißt die die Gesamtlage nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bestand ja darin, dass die Sowjetunion äh, im Grunde genommen sich nach Westen verschoben hat, das geht zurück auf den Hitler-Stadien-Pakt von 1939, als Polen entlang einer Linie zwischen Hitler und Stalin sozusagen aufgeteilt wurde. Aha. Und Stalin hat dann den ihm 1939 zugeschlagenen Teil nicht wieder zurückgegeben. Er hat gesagt, das ist mir jetzt egal, die, die Polen, die da leben, die sollen halt nach Westen gehen, also mhm. in den deutsch besetzten Teil, damals deutsch besetzten Teil. Und damit das dann nicht zu, zu sehr sich knubbelt, zu wird mal, ja. Ja, da schieben wir die, die Westgrenze Polens einfach auch 200 Kilometer nach Westen. Das ist dann die berühmte Oder-Neiße-Linie. -nice mhm. Und äh, da würden wir dann die Deutschen, die da drin sind, vertreiben und da kommen dann die Polen, die die Russen vertrieben haben, rein. Also eine völlig aberwitzige ähm, und sehr, sehr inhumane, menschenverachtende Idee, die da geboren wurde und die jedenfalls hat eine relativ große ähm, Flüchtlingswelle natürlich ausgelöst. Es kam ja noch dazu, dass auch in Ungarn oder Tschechoslowakei und Rumänien überall Deutsche waren, die dann vertrieben wurden. Also insgesamt sollen es etwa zwölf Millionen gewesen sein, die dann in den Westen kamen. Und viele von denen sind tatsächlich in der Bundesrepublik geblieben. Und dann kamen eben auch noch die deutschen Brüder und Schwestern aus der DDR. Und die strömten also auch ins Land. Und der Westen war ja auch zerstört. Also das ist wirklich eine mehrfach belastende Situation gewesen. Ja, auch die also
0: wie die wie die im Westen heimischen mit den Neuankömmlingen umgegangen sind die ersten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, mhm. das unterzeichnet Das unterscheidet sich wirklich nur wenig davon, wie heute der rechte Rand mit Geflüchteten umgeht. Ja, es war also das ist meine Mutter erzählt da Geschichten, das ist wirklich haarsträubend, wie die auch, auch wirklich vom Staat selbst, also von Behörden, auf Behörden, äh, also von offiziellen Stellen behandelt worden ist. Äh, wirklich, dieser Gefahr, warum gehen Sie eigentlich nicht dahin zurück, wo Sie herkommen? Ja. So, also so genau die Sprüche, die die heute irgendein Afghane hören muss, äh, der auch
1: einfach nur äh, seine Freiheit haben will, ja. ja das äh, ja, ich äh, auf der anderen Seite, ich bin ja äh, nicht so begeistert davon, wenn wir uns von heute auf damals sozusagen beziehen. Mhm. Natürlich sind wir in einer völlig anderen Situation heute, wir könnten ja viel lockerer damit umgehen, das stimmt. aber 1953 ja. War hier wirklich Tango am Start? Da war, waren wirklich die Städte noch weitgehend kaputt oder es ging eben ganz langsam erst wieder los.
0: Wobei, meine Mutter, ähm, muss ich dazu sagen, meine Mutter ist Anfang der 1960er Jahre gekommen. Ich glaube, 61. Okay. Also, so mit okay, mehr oder weniger. Sie hat immer noch wieder
1: was anderes genau. sagte immer, Sie ist mit dem letzten Zug aus der DDR rausgefahren. Danach hätten sie Schienen aufgerissen, so ungefähr. Ja, ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Also, das ist tatsächlich so. Und die, die, die sind tatsächlich schlecht behandelt worden. Und im Übrigen, es gab ja, also, das ist eine sehr, sehr komplizierte und vertragte Situation gewesen, gerade in Berlin, also zwischen Ost- und Westberlin mit den offenen Grenzübergängen. Es hat zigtausende von Leuten gegeben, die aus Ostberlin kamen, in Westberlin gearbeitet haben, dort harte D-Mark bekommen haben, mhm. die sie dann in Ostmark um ein Vielfaches erhöht haben und dadurch in Ostdeutschland oder in Ost-Berlin gelebt haben, wie ich sag mal Gott in Frankreich. Die wurden schräg angesehen in der DDR, weil das waren die Wessis die steinreich wurden und sozusagen ihre Familien in goldene Zeiten führen konnten. Währenddessen die nicht in West-Berlin gearbeitet, sondern in Ost-Berlin gearbeitet haben, die kriegten den Lohn aus Ost-Berlin und damit waren sie halt ganz Normalverdiener in der, im Sinne der DDR, also mit wenig Geld ausgestattet. Auf der anderen Seite äh, konntest du, äh, gibt es so Schilder, die kann man sich auch im Internet angucken. Ähm, sie werden hier erst wieder bedient, wenn Sie bei uns arbeiten und hier das Geld verdienen, <lacht> das Sie bei uns ausgeben. Das stand so an Bäckereien und ähnlichen Dingen, so im Grenzgebiet der DDR mhm. oder Ostberlins. Also es, es war auf beiden Seiten ein hohes Ressentiment. Auf der anderen Seite waren die West Deutschen auf die Arbeitskräfte aus Ostdeutschland auch angewiesen. Also die Westberliner Betriebe fanden das gut, dass gut ausgebildete und arbeitswillige, arbeitsfähige Leute aus dem Ostteil der Stadt in den Westen kamen, um eben dort ihre Brötchen zu verdienen und damit sozusagen den Betrieb in, Be in Westberlin am Laufen zu halten. Und das galt natürlich auch für äh, den Westen, also für die Bundesrepublik, die gesagt haben, das ist ja super, da kommen jetzt toll ausgebildete, hochmotivierte auf jeden Fall antikommunistische Menschen zu uns, die uns sozusagen hochpeppeln. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die auch Wohnungen suchten, dass die ihre Kinder in die Schule bringen wollten, dass die Krankenhäuser brauchten etc. etc. Und diese Infrastruktur, die gab es eben in der großen Menge. Und in der, in der Tiefe und in der Breite des Raumes sozusagen gab es natürlich noch nicht, ja, sondern die musste erst aufgebaut werden. Muss man sich hier nur mal angucken,
0: diese Bilder äh, aus den, ja, den Nissenhütten, ähm, die damals überall rumstanden, wo halt wirklich die, die, ja, die im Grunde der ärmere Teil der Bevölkerung äh, die ersten zehn Jahre nach dem Krieg äh, im Grunde in Slums gelebt hat. Also, ja. Das ist ja, äh, ja. Ja.
1: Und es kommt eben noch etwas Drittes oder Viertes, ich weiß gar nicht, in welcher Zahl wir jetzt sind, jedenfalls kommt noch hinzu, dass kurz bevor äh, Marienfelder aufgebaut wurde, in der DDR der 17. Juni stattgefunden hat, also der Aufstand des Volkes 1953. Und im, im, Im Gefolge dieses Aufstandes sind jede Menge Menschen geflohen. Man kann das also an den Zahlen sehen, die ja ähm, überall auch veröffentlicht sind, wie die dann hochgehen in den Monaten um den Aufstand des 17. Juni herum, weil dann in der DDR eine furchtbare Säuberungswelle stattgefunden hat, weil Schnellgerichte teilweise mit sowjetischen Richtern die Leute abgeurteilt haben. Es gab Todesurteile, es gab langjährige Haftstrafen. Und ähm, aus Schrecken vor diesen drastischen Maßnahmen nach dem Aufstand äh, sind viele einfach abgeurteilt. Und haben gesagt, mir ist das jetzt hier zu heiß, ich gehe in den Westen. Das ging damals noch über die grüne Grenze, zu Fuß hm. durch den Wald sozusagen, relativ easy. Aber die kamen natürlich mit dem Koffer in der Hand hier an und die brauchten Hilfe und Unterstützung und Geld und ja. irgendwie einen Job. Und das alles konnte man nicht mehr so unter der Hand regeln, sodass die Berliner Administration gesagt hat, wir brauchen jetzt mit Bundesmitteln, wir brauchen ein, ein Lager, wo die erstmal unterkommen können mit ihren ganzen Kindern, die auch mitkommen. Und wir müssen einfach eine Infrastruktur aufbauen und das ist halt Marienfelde gewesen. Und insofern... Ähm, ist diese ich sag mal erinnerungsstätte die es da heute gibt also natürlich auch so ein mahnmal für deutsche geschichte und zwar der deutschen nachkriegsgeschichte und ähm, wenn man jetzt eben noch sieht dass da heute leute aus syrien oder afghanistan oder sonst wo sie herkommen äh, sozusagen unterkommen dann äh, finde ich hat es auch was gutes irgendwie also dann finde ich aha das ist jetzt nicht einfach nur so eine Art Selbstvergewisserung für uns, sondern es ist eben auch so ein Weitergehen in die Zukunft oder in die Gegenwart zunächst einmal, wo wir sagen, wir finden uns immer noch in der Verantwortung wieder für Menschen, die aus welchen Gründen auch immer ihr Land verlassen mussten und hier jetzt versuchen, ihr Glück zu machen. Und da sollten wir ihnen bei helfen, weil wir sie ja auch brauchen können, wenn sie eben entsprechend Jobs hier machen, die wir irgendwie nicht mehr besetzt kriegen. Das war im Übrigen die gleiche Argumentation, die letztendlich auch 1950 folgende im Westen äh, gewesen ist, weil dort herrschte auf einmal Vollbeschäftigung. Ja. Und dort herrscht ein absoluter Arbeitskräftemangel. Es wurden ja sogar noch die sogenannten Gastarbeiter dann ab den 60ern ja. ins Haus geholt. Also sie hätten noch viel mehr aufnehmen können, weil sie einfach so eine unglaublich boomende Wirtschaft gehabt haben, die natürlich auch sehr schnell großen Wohlstand ausgebreitet hat, sodass man auch die Infrastruktur nachbauen konnte. Also mhm. sprich Wohnungen, Schulen, Straßen, Geschäfte und so weiter. Dann, und damit konntest du dann diese Bevölkerung, die natürlich dann relativ schnell gewachsen ist, auch gut versorgen. Insofern war es sowohl für den Westen als auch dann für den Osten letztendlich, also, nee, für den Osten war es keine Win-Situation, aber für den Westen war es eine Win-Situation und für die Geflüchteten auch, weil die dann letzten Endes natürlich in der, West, in der Westhälfte Deutschlands dann doch ganz gut integriert wurden. Das war nur der Anfang. Die ersten zehn Jahre, sage ich mal, also die wirklich schwierig waren und als dann die Mauer gebaut wurde, sind ja die Zahlen so drastisch zurückgegangen, dass das Problem sich damit von selbst erledigt hatte, weil dann kamen noch pro Jahr 5000 und nicht mehr 150.000 oder 200.000.
0: Naja, dafür kamen dann die, Gast, die, die Gastarbeiter, die sogenannten. die
1: sogenannten. Der Witz
0: ist ja, dass wir heute in exakt der gleichen Situation sind. Ja, wir, ja, wir haben wir haben äh, Vollbeschäftigung wir haben äh, an, an, an mehreren Ecken haben wir Fachkräftemangel an noch mehr Ecken haben wir Arbeitskräftemangel äh, wir haben eine vergleichsweise hohe Zuwanderung die ist aber immer noch nicht ausreichend um hier für Stabilität zu sorgen gerade im, im, im Juni 2023 äh, Veronika Grimm eine der Wirtschaftsweisen der sogenannten gesagt mhm. Deutschland braucht 1,5 Millionen Einwanderer jedes Jahr um hier alleine um Stabilität äh, zu bekommen ja. wir sehen dieselben Ab Abwehrkämpfe, ich sag mal, in ja. den unteren Schichten. Wir, wir sehen dieselben Sprüche, dieselben, aber im Moment ist es ist exakt dasselbe.
1: Ja, aber und jetzt den unteren Schichten.
0: Naja, doch, aber, aber im Wesentlichen. Ich meine, wer einwandert, wandert in der Regel erstmal in die unteren Schichten ein. Und Ach da so, gibt es sowieso nicht genug Wohnraum. Also konkurrieren dann noch mehr Leute um noch weniger Wohnraum. Also hast du da natürlich die größten Abwehrkämpfe und, und auch die größten, ich sag mal, wo, wo dann die, die, die rechten Rattenfänger am leichtesten irgendwie ihre Flöte spielen können, ne? Ähm, naja. und, und was ich nicht verstehe, ist, wie, was du gerade beschreibst, ja, die kommen, also, da kommen die Leute rein, wir, 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 die, die kommen in Arbeit, äh, dadurch hast du einen Aufschwung, dadurch kannst du Infrastruktur schaffen, dass wir nicht heute auch die gleichen Lehren daraus ziehen wie damals. Ja, lasst alle die, alle, die kommen, die dürfen sofort arbeiten, hier hast du ein ja, das ist ne? Sch ja, ja. eine Schaufel, ja. sofort arbeiten gehen. Ja. So, und dann, das dauert nicht lange, dann versorgen die, so wie du es beschrieben hast, sich letztlich selbst. Und diese Transferleistung, die kriegen wir in unserem gesellschaftlichen Kopf, die kriegen wir politisch nicht hin. Ja. Es, Zumal es sogar,
1: es, ne? ja es wäre sogar es wäre noch viel sinnvoller die arbeiten zu lassen weil die zahlen dann in die sozialsysteme ein. Ja, die zahlen eben. auch steuern ja. insofern wäre das alles viel klüger ähm, anstatt sie zu alimentieren könnte man von ihnen steuern einkassieren ja. sozusagen das ja, ich irre, ja. Ähm, und ja das stimmt und die, ähm, die frage das ist einfach eine das ist ein rassistisches grundphänomen aber mm. damals lass uns das noch mal einmal auseinanderhalten damals mm. war es noch etwas ganz anderes da kamen leute gleicher religion und gleicher Zunge. Das ist etwas halt ganz anderes, ja. als wenn heute Leute kommen, die eben eine andere Religion haben, meinetwegen Islam oder so. Das ist jetzt mal egal, welche und die auch noch anders aussehen und unsere Sprache nicht sprechen. Ja. So dass sie das, dass sie die Transferleistung damals nicht in dem Maße hinbekommen haben, wie sie es hätten hinbekommen sollen, finde ich wirklich erschütternd. Ähm, und das ist fast noch erschütternder als heute, weil die konnten sich mit denen ja unterhalten. Ja. Ähm, das, das war ja überhaupt kein Problem eigentlich. Und trotzdem haben sie sie abgelehnt. Ja. Sie kannten das Schicksal. Sie waren alle durch den gleichen Dreck gegangen, wie die, die hierher kamen. Die hatten alle den Zweiten Weltkrieg erlebt. Sie hatten alle die Nazi-Zeit erlebt. Ja. Sie wussten genau, Warum die Leute, ich sage mal aus Tschechien oder der CSSR dann ähm, rausgeflogen sind nach den ja. Bendisch-Dekreten? Sie wussten ganz genau, warum die Tschechen auf die Deutschen stinkig waren, Münchner Abkommen und so weiter, wo, wo also die Zerschlagung der Rest-Tschechei, Das war ja so ein Damoklesschwert, was mhm. lange Zeit über der Politik hing. Das ging bis im Grunde genommen bis zu den Ostverträgen äh, unter Willy Brandt 1970. So. Und selbst heute gibt es noch Ressentiments. Also das, das, kann man, da kann man irgendwie, das kann man nachvollziehen. Aber heute, äh, muss man das Problem erkennen, ja. dass viele Leute hierher kommen, die auch große Schwierigkeiten haben, sich mit uns zu arrangieren oder zu integrieren. Das ändert nichts daran, dass wir eine derartig katastrophale Einwanderungspolitik betreiben, ja. die eigentlich gar keine Politik ist. Nee. Die ist ein rassistischer Abwehrkampf. Ja, ja? und äh, wir nehmen die auf, weil wir sie nicht ertrinken lassen wollen im Mittelmeer. Dann sagen wir so karitativ irgendwie, ja, das kann man als Christenmensch die zulassen. Äh, 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 äh. Ja, das, äh, bitteschön, das ist auch das Mindeste, was man nicht zulassen kann, aber alles andere ist eine reine Katastrophe. Absolut, und ja, ja. Wir, Ich habe neulich äh, und, in Zahlen gesehen, dass Leute auch weggeschickt werden, die hier schon integriert sind, hier ja. Deutsch sprechen und einen Arbeitsplatz haben. Seit die müssen Jahren, trotzdem zurück. Deren Kinder hier
0: eingeschult worden sind. Das, das ist also, ich also, ja, ja, vollkommen irre. Ja. Und vor allen Dingen, was ich auch, ich, das, klar, das ist ein Problem, ne, was du sagst, also die, die äh, haben eine andere Religion, die haben vielleicht auch ja. andere kulturelle Praktiken.
1: Ähm, die haben... Sie benehmen sich teilweise auch scheiße.
0: Ja, aber, aber klar. Ja, ist so, also, ja. Was sollen sie denn anders machen? Ist ja, ne, andere Länder... Naja, also sind. man also, kann
1: sich gegenüber Frauen auch anders verhalten, das wollte ich damit sagen. Also ja, es gibt halt äh, wirklich... Nein, das muss man deutlich benennen. Es gibt wirklich Verhaltensweisen, die sind hier inakzeptabel und wer die nicht ablegt, kann hier nicht bleiben. Das muss Digga, ich wirklich lauf auch doch sagen. mal
0: als Frau an einer Baustelle vorbei, wo nur deutsche Arbeiter ja. sind. Das ist doch genau dasselbe miese Verhalten. Also du siehst das halt überall. Das ist aber nicht das Problem, das ist zu bearbeiten. Das Problem ist, was du sagst, ist die Verständigung. Ja? So, und selbst da tun wir ja nichts dafür, dass du, weil man könnte ja auch so sagen, du willst hier bleiben, du willst hier arbeiten, okay, hier hast du sechs Monate deutsch Crashkurs danach bist du auf Niveau XY oder du musst gehen, suchst dir aus. Und dann hast du zumindest schon mal irgendwie so einen Ansatzpunkt, wo du sagst, okay, jetzt versteht er die Sprache, jetzt können wir ihm auch erklären, warum vielleicht ein bestimmtes Verhalten hier nicht angemessen ist, was vielleicht bei dir zu Hause mal angemessen war. Aber das kriegst du ja keinem erklärt, wenn er deine Sprache nicht spricht und du seine sowieso nicht. ja.
1: ja? Ja, ich sag nur, es gibt viele Unterschiede. Das, das, also es geht ja ich will jetzt nicht mit dir im Detail darüber ja. reden, wie wir uns mit denen ins Benehmen setzen. Ich wollte nur darauf hinweisen, es gibt eben große Unterschiede und die Transferleistung damals... Ja. Also in den 50er, 60er Jahren war viel, viel geringer, ja, wäre ja. viel geringer gewesen als heute. Und trotzdem hat es eben in vielen, vielen Teilen und vielen, vielen Fällen nicht richtig funktioniert. Ja. Aus Neid, aus Missgunst, aus Angst, aus eigener Not, was es gibt bestimmt viele Gründe. Aber wenn man sich das einfach so vorstellt und sagt, warum, wow, Mann, Leute, was hättet ihr... Ne? Das ist halt wirklich erschütternd.
0: Ich finde trotzdem, dass das sehr gut mit heute vergleichbar ist, weil der Unterschied zu 1951 oder, oder sagen wir mal 1960, jetzt 70 Jahre oder 60 Jahre später, ist, dass wir mittlerweile genau wissen, wie wir selbst mit Leuten, die nicht so aussehen, nicht so denken, nicht so sprechen wie wir, wie wir diese Leute in unsere Gesellschaften integriert bekommen. Wir wissen, dass, da gibt es ja unendlich viel Wissenschaft drüber. Selbst die Ökonomen können dir sagen, was man da tun muss. Das heißt, wir haben, damals hatten die noch nicht mal das Wissen. Damals hatten die nur Schiss und waren durcheinander, weil gerade Krieg war. Ja. Heute wissen wir sehr viel und handeln trotzdem nicht entsprechend. Ja, das das macht mich erschütten. wahnsinnig. Ehrlich, Ja, ja Holger, so.
1: reg dich nicht auf. Das habe ich <lacht> ja schon so oft gemacht. Nicht auf. <lacht> Nimm dir eine Plastiktüte. Genau. <lacht> Nein, also äh, ich verstehe das und das ist auch sicher in großen Teilen richtig. Auf der anderen Seite musst du wirklich sehen, ähm, wir sind ja in einer Geschichtssendung und die blickt immer in die Vergangenheit mm. und ähm, wir hätten tatsächlich daraus lernen können. Und das ist das eigentlich Erschütternde. Mhm. Wir wissen nicht so genau, wie wir mit einem Afghanen umgehen, der unsere Sprache nicht spricht. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig mitunter. Und ich habe mal eine lange Zeit probiert, denen Deutsch beizubringen. Das ist auch nicht so einfach, wenn sie ihre eigene Sprache nur rudimentär beherrschen, also keine Sprachstrukturen von Kind auf gelernt haben. Dann ist das Erlernen einer Fremdsprache wirklich fast unmöglich. Mhm. Einem Franzosen Deutsch beizubringen, ist viel einfacher weil der hat so eine lateinische Grundstruktur durch die französische Sprache. Aber äh, wenn jemand seine eigene Muttersprache nur teilweise beherrscht äh, oder nicht, nicht gut, da gibt es ja auch genügend in Deutschland, die das nicht ja. gut beherrschen, die, die, den kannst du nur ganz schwierig äh, Russisch beibringen. Das ist ähm, richtig. Aber gleichzeitig, das ist
0: echt ein Problem. Wenn du in die USA schaust, da denke ich dann immer, also wir... Wir haben so, und, und vielleicht ist, das auch, ist auch das schon irgendwo rassistisch, wir haben so den Anspruch daran, dass jeder, der hierher kommt, früher oder später so gut Deutsch spricht wie wir selbst. Und wenn du dann in die USA guckst und da äh, mit, dich mit indischen Einwanderern, afrikanischen Einwanderern, was auch immer unterhältst, die sprechen ein gebrochenes Englisch, aber die kommen halt trotzdem gut durch den Alltag. Natürlich werden das keine... Bankdirektoren, Ärzte, schieß mich tot. Aber vielleicht ja. deren Kinder oder deren Enkel.
1: Ja, genau. So, so wir muss man das wir legen,
0: glaube ich, einfach die Latte zu hoch. Auch. Ja,
1: ja, das stimmt. Aber selbst dort ist es so, dass wir, also ich äh, kann da wirklich lange, lange Lieder von singen. Ähm, es gibt halt auch Familien, die sich insgesamt abschotten, die dann in ihre, ich sag mal, kleinen, äh, äh, ich, ich sag mal, German Towns oder so gehen. Ja, Und wenn du dir die Geschichte der deutschen Auswanderer anguckst, das kann man in Bremerhaven im Auswanderermuseum mhm. wunderbar machen. Dann wirst du feststellen, dass überall dort, wo die Deutschen hingegangen sind, als allererstes ein Germantown entstanden ist. Ja, und dort wurde Schwarzbrot Oktoberfest. gemacht. Oktoberfest. Oktoberfest gefeiert und Würstchen gebaut. So. Und, und dann sind, haben die versucht, möglichst viel aus der deutschen Kultur mhm. nach Amerika zu bringen. Und sind auch sehr bewundert worden dafür teilweise. Also, die sind, die, die, das war sehr, eine sehr angesehene Kultur, aber sie haben sich erstmal abgeschotten mhm. Und deren Kinder und Enkel, die haben dann gesagt, ihr habt einfach einen Vogel, ich bin hier auf dem College und da reden wir alle amerikanisch und jetzt ist mal gut. So und war damit ich damals, war's war es erledigt. Weil nicht damals sogar
0: gab hätte es nicht, wäre es nicht fast so weit gekommen, dass Deutsch die Amtssprache ja, ja, der USA war eine ist. Eine
1: Stimme, eine Stimme. Krass. Moment. Ja. Boah, ähm, dann wäre krass. jetzt die, die Sprache der Erde wäre jetzt Deutsch oh, und nicht Englisch. Oh
0: Gott, stell dir das mal vor. <lacht>
1: Super. Ach Entschuldigung. Naja, ist ja egal. Jedenfalls ja. die Deutschen äh, haben eine. Äh, sie sind sozusagen auf beiden Teilen dieses dieses Migrationsprozesses beteiligt gewesen. Einmal als aufnehmendes Land, mhm. aber eben auch als abgebendes Land. Wenn du dir alleine mal überlegst, wir sind, dieses Jahr sind wir alle beschäftigt mit der 48er Revolution, als mhm. die zu Ende war 1849 und ich sag mal niedergeknüppelt worden ist von preußischen und württembergischen Soldaten. Da mussten Leute fliehen und da sind sie nach Amerika geflohen und da waren sie die 48ers, also diejenigen, die durch die Revolution, und das, waren alle, das waren Linkssozialisten. Das mhm. waren Leute, die radikalste demokratische Ideen hatten, die in Amerika keine Sau haben wollten, niemand. ja? ja.
0: Ähm,
1: und einer, der mit der Waffe in der Hand, das musst du dir wirklich machen, das war ein Revolver-tragender Revolutionär, Karl Schurz. Der ist Innenminister oh. in Amerika geworden. Okay. Ja, ja, ja ich
0: war, also den, den Namen kenne ich, weil äh, ich äh, in Lieblar, äh, ja, in Lieblar zur Schule gegangen bin
1: und da ja. äh, kommt der her, genau. So, der hat sogar eine Briefmarke gekriegt in Deutschland. Also, ja. er ist hochgradig angesehen. Er hat geschossen. Ja, Komm. der hat in Bonn, doch, der hat in Bonn das Zeughaus gestürmt, um Waffen zu kriegen. Da hat er eine Pistole in der Hand gehabt, hat auch geschossen. Komm. Der ist verurteilt worden zu lebenslanger Haft. Der musste im Krass. Ruderboot über den Rhein fliehen, in die Schweiz und von dort nach Amerika. Und da ist er dann ein Innenminister geworden. Krass. Ja, also das heißt, wir sind selber... Äh, jetzt mal abgesehen davon, dass viele Juden aus Deutschland geflohen sind während der Nazi-Zeit, also ja. deutsche Juden, die dann irgendwo Aufnahme gefunden haben, teilweise wirklich auch in Amerika. Das heißt, wir waren, wir sind auf einer Seite hilfsbedürftig gewesen, mhm. also als Fliehende und auf der anderen Seite helfende als aufnehmende und wir kriegen aus auf beiden Seiten irgendwie nicht richtig gebacken und das ist tatsächlich eine große Schwierigkeit weil wenn wir in die Geschichte gucken und das tun wir ja in dieser Sendung immer dann müssen wir einfach mal akzeptieren und das muss jeder Idiot der ich sag mal sich irgendwie damit schwanger trägt die AfD zu wählen oder sonst irgendwas einfach mal hinsetzen, ein Geschichtsbuch aufschlagen und nachgucken, wo kommen die Deutschen eigentlich her? Und wo und sind die? Dann wird sie er hin? feststellen, dann wird er feststellen, dass dieses Deutschland ein Melting Pot aus Leuten ist, die hier reingekommen sind. Mhm. Ja, wir sind nicht alles Germanen. Das ist alles dummes Zeug. Das ist wirklich einfach Quatsch. Ja, ich nicht. Wir sind viel eher die Zebrowskis, ja. die die polnischen Bergleute oder äh, die die holländischen Handelsleute, die ihre Fälle verkauft haben hier oder ihr Parfum aus Frankreich und so weiter. Die sind ja hundertelang durch unser Land durchgeritten und haben natürlich ihre Spuren hier hinterlassen in Form von Familien, von Kindern, von was weiß ich. Und deren deren Nachfolger sind wir. Das ist nichts mehr rein deutsches oder sowas. Da ist ja in Spanien. Ja, aber Matthias, die die Moment, aber Moment. ich bin länger hier. Moment, in Spanien sieht die Sache ganz anders aus, da sind nicht so viele Leute durchgereist, die waren viel länger unter sich, weil okay. die ja. liegen am Rand des Kontinents, da kannst du natürlich, musst du durchfahren, wenn du an den Hafen willst oder so mhm. oder nach Gibraltar, aber wenn du durch Europa willst, dann musst du durch Deutschland fahren, von Polen nach Frankreich geht nur durch Deutschland oder von Dänemark nach Italien, so und das machen wir jetzt seit 2000 Jahren. Mhm. Und die, die, das ist doch eine völlig bekloppte Idee, sich vorzustellen, dass das ohne Spuren bleibt, dass hier in der Mitte irgendwelche Germanen hocken, die also äh, sich gegenseitig begatten und äh, lauter kleine Kinder und lauter Germanen zeugen. das ist doch alles scheiße. Nee, also ja? weder meine Unterlippe noch mein ja. Kinn sieht so aus, als wäre das in der Vergangenheit zumindest ja. meiner Familie passiert. Ja, das ist einfach Quatsch. <lacht> so, Aber trotzdem tun wir so, als wenn hier keiner rein dürfte. Das ist also. einfach Müll. Es ja, 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 ist, ist ein Gedankenmüll, der eine Katastrophe ist und der uns in die Scheiße führt. Ich ja, äh,
0: äh, bin mal gespannt, ob wir es gelöst kriegen, tatsächlich. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es zu meinen Lebzeiten.
1: Äh, ich ich wollte gerade sagen, wir zwei haben da die Füße nach vorne. Ah, das das funktioniert gucken. nicht.
0: Naja, also, ein, eine Generation, eine Generation werde ich ja. noch mitkriegen. Vielleicht äh, macht die es besser. Mal sehen. Ich hoffe sehr. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf die passende Sendung Eine Stunde History, die läuft am 27. August 2023 auf Deutschlandfunk Nova.